0: Tento týden jsem měl to štěstí přednášet v centru, které pomáhá týraným lidem a těm, kteří zažili životní traumata. Je pro mě zajímavé přednášet na tolika různých místech a zvolit různá témata. Na konci jedné přednášky jsem dostal velmi pěkný dotaz od silně věřícího člověka. Ta otázka zněla, pokud se něco takového stane, strácejí buddhisté víru? Jak mohou po takových událostech znovu nalézt víru ve své náboženství, ve spiritualitu? Strácejí buddhisté víru nebo z toho viní karmu? Co se stane, když někdo zažije tragédii, trauma či dokonce mučení?
1: V buddhismu
0: totiž nevěříme v Boha stvořitele ani všemocného ochránce, který je někde nad námi. Máme zcela jinou cestu. Lidé se často obrací o pomoc k různým nebeským bytostem, zejména když se blíží slosování loterie. A také když je potkají nějaké životní problémy. Potom chodí do kostela, do synagogy nebo buddhistického chrámu a stěžují si: Chodím poctivě do chrámu, dávám dary, dodržuju pravidla, tak proč se mi dějí takové věci? A někdy skutečně svou víru ztrácejí. Ale v buddhismu svůj osud nesvěřujeme do rukou nějaké vnější bytosti. Uvědomujeme si, že náš osud máme ve vlastních rukou. V tom se buddhismus zásadně liší od teistických náboženství. Tedy místo, abychom prosili někoho nahoře, aby nám pomohl, postaral se o nás, abychom vkládali osud do cizích rukou, sami přebíráme za svůj osud, za svůj úděl zodpovědnost. V tom je buddhismus jiný. Jedinečný. Svým způsobem je to těžší. ovědomíme li si, že jsme sami zodpovědni za svou budoucnost, za své štěstí či utrpení, za svou prosperitu či mizérii, pak si své břemeno nakládáme přímo na sebe. Na nikoho nic nesvedeme. Nikdo nám nepomůže. Můžeme sice požádat jiné lidi, aby nám poradili nebo nás vedli, ale je to naše vlastní cesta. Naše zodpovědnost. Je to náročná výzva, protože když lidé potřebují pomoc, rádi spoléhají na otce nebo na matku. V reálném světě jsme bohužel často odkázáni jen sami na sebe. To ale neznamená, že nemáme žádnou naději. Místo moci nebeské, která by nás vedla a ochraňovala, máme totiž vlastní moudrost. Naše vnitřní božství chcete-li. Moudrost, soucit a pochopení povahy světa a sebe sama. A zejména, jak už jsem zmínil, buddhistický zákon karmy. Když nás spotkají nějaké problémy, není správné si pomyslet. Je to určitě moje karma. Měl jsem nehodu, jelikož jsem určitě v minulém životě naboural někoho jiného. To určitě ne. Dříve auta nebyla. Mohli jste bourat na nejvýš ve válečném voze, ale nevím, je to málo pravděpodobné. Takže lidé říkají, něco se mi stalo, je to moje karma. Bodha však v původních textech výslovně řekl, že takto se to nedá tvrdit. stane se vám něco těžkého, nelze říct, to je moje karma. V důsledku bychom skončili ve velkém sebeobvinování s pocity viny. Jsem hrozný. Mám, co si zasloužím. A určitě víte, že toto je velmi častá reakce u lidí, kteří zažili mučení, znásilnění nebo bytí. Myslí si, že si to zasloužili. Každý přítomný psycholog, psychiatr, lékař nebo terapeut ví, že toto bývá obvyklá reakce. Tato reakce však brání v uzdravení a léčbu prodlužuje. Tedy karma nemá nic společného s vinou, s tím, že si něco zasloužím, vyčítám nebo jsem na někoho zlý. Místo toho raději přijmu odpovědnost. Znamená to, že se vždy snažím zjistit příčinu a hlavně, co s tím mohu v důsledku udělat jak se mohu posunout vpřed. Odpověď na první otázku, proč se tyto věci dějí, v podstatě zní, protože se mohou dít. Znáte Marfyho zákony. Pokud by Buddha znal Marfyho zákony, určitě by zákony zahrnul do buddhistického kánonu. Pokud se něco může stát, pak se to stane. Jinými slovy, chápeme, že jsme se narodili jako lidská bytost a proto se nám může přihodit mnoho různých věcí. Je to součást našeho života. Povím vám klasický příběh o jednom tajci, který narukoval do armády. Pomohlo mi to ujasnit si odpověď na otázku, proč se tyto věci dějí. Ten voják bojoval v tajské armádě, Kdesi v pohraniční oblasti byl vážně postřelen, proto musel armádu opustit. Přišel za mým učitelem Ajánem Čáem a stěžoval si. Proč se to stalo zrovna mě? Měl ošklivé zranění, nevím přesně jaké, ale bylo to vážné trauma. A chtěl vědět proč. Čím zavinil svou špatnou karmu, že byl postřelen. A Jan zcela celá bezváhání odpověděl. Karmickým důvodem proto, že jste byl postřelen, je to, že jste vstoupil do armády. Nebyla to od něj prosto řekost. Velcí mniši a mnišky neříkají vtipy jen tak, aby ostatní pobavili. Za každým vtipem se něco skrývá, nějaká pravda Tou pravdou bylo, že pokud vstoupíte do armády, budete na druhé střílet Takže můžete čekat, že oni budou zase střílet na vás Většinou se netrefí, ale někdy bohužel ano A on byl jedním z těch, koho trefili To se někdy stává, stali v armádě je to zcela zřejmé a logické. Můžeme to rozšířit na fakt, že jsme prostě lidská bytost na tomto světě. Proč jsem dostal rakovinu? Proč mám srdeční onemocnění? Vždyť jsem přece jedl zdravou stravu, meditoval a cvičil. Proč se mi to stalo? Protože jsem součástí lidské rasy. A tyto věci se lidem stávají. Jak jsem říkal už dříve, před reinkarnací jste si měli přečíst drobné písmo na své životní smlouvě, kterou jste podepsali před narozením Zaprvé, umřít můžete kdykoliv z jakéhokoliv důvodu Podkoli nákladáků, ve vlnách, tsunami, na rakovinu, nebo z jiných důvodů Zemřít můžete kdykoliv, to je zřejmé Patří to k životu lidské bytosti Taková je pravda. Je to naše přirozenost. V té situaci jednoduše jsme. Víme, že se to stává. Pokud si upřímně přiznáme, že to může potkat i nás, že to není ničí vina, že je to součást našeho putování životem, pokud to pochopíme a přijmeme, můžeme si vytvořit nějakou strategii. Víme, že nikdo z nás není výjimkou a proto můžeme udělat to nejlepší možné, abychom snížili pravděpodobnost, že nás nějaká tragédie potká. Když se připravíme na to, že jsou tyto věci možné, dáme si pozor, abychom co nejvíc snížili riziko těchto strašných traumat a problémů. Můžeme proto udělat mnoho. Zákon karmy je právě o tom, udělat něco, abychom snížili krizové situace, ve kterých nás může potkat bolest, utrpení nebo jiné problémy. Takže uděláme, co se dá. Pochopíme, že máme na výběr. Proto zvolíme takovou cestu, abychom omezili nebezpečí traumat, mučení, bolesti a tragédie. Proto můžeme cvičit, jíst zdravě a dělat to úplně nejlepší, ale přesto víme, že to někdy nestačí a nefunguje. Takový je život. Ale snažíme se neustále zlepšit tyto své šance. V tomto vnímám asi nejdůležitější přínos buddhismu, že když nějaká traumata nebo problémy nastanou, neříkáme si, že to byla naše chyba, že někdo tam nahoře na nás zapomněl. Necítíme vinu. Ani hněv. Protože pocity viny a zlost, jež někdy pocitují lidé, kteří zažili bolest, mučení nebo utrpení, jim brání vhojení ran. Bolest pak dlouho přetrvává. Mám vzpomínku na jednu rodinu. Stalo se to před mnoha lety, proto o nich mohu mluvit. Paní k nám chodila pravidelně meditovat. Jednou mi její kamarádka sdělila, že bych si s ním měl promluvit, protože má opravdu vážné problémy. Když jsem s paní pak mluvil, řekla mi, že zjistila, že manžel sexuálně zneužíval jejich děti. Přišli na to ve škole. Nahlásili to policii, vyšetřovalo se to a prokázalo. Otec se přiznal. Takže ona stála před obrovským problémem, který se týkal jí i jejich dětí. Naštěstí byla buddhistka a správně chápala dámu. Věděla, co je pravda a co je podstata života. Uměla se oprostit od a pocitů viny, které by cítila většina žen v podobné situaci. Přemýšleli by, jsou to mé děti. Měla jsem si toho všimnout dřív. Jak to, že jsem je nedokázala ochránit? Proč jsem si vybrala takového muže? Pocit vlastní viny je v takové chvíli obvyklou reakcí. Ona ale za spoustu let získala hodně znalostí našeho učení a chápala, že se to může přihodit komukoliv. Věděla, že láska matky k vlastním dětem a též k partnerovi způsobuje, že daná osoba pak nevidí věci, které nechce vidět. Popírat realitu je přirozeností mysli. Proto bolestné, obtížné věci vidět nechceme, protože by nám ničili život. Je přirozené, že tyto věci nevidíme. A někdy nic nezmůžeme. Taková je psychologie mysli. Proto se také lidé rozcházejí. Zada z vás jistě není v prvním vztahu. Nevím, kolikrát jste byli v manželství, dvakrát, třikrát, čtyřikrát, Tady Denis oddává snoubence, a vždycky dobrý biznis, když je další svatba. <laughs> tak to bývá. Častokrát, když se lidé rozcházejí, přijdou se sem poradit. Většinou jeden z partnerů říká, nechápu, v čem je problém. Bylo nám spolu tak fajn. Pak přijde druhý a poví, že vztah se rozpadal už mnoho let. Ale druhý partner si myslel, že všechno klapalo. A tak to je, protože vztah nám nepřináší jen spoustu lásky, radosti, ale dává našemu životu i určitý smysl a proto jakýkoliv náznak, že je problém, prostě nevidíme. Mysl to neregistruje. Taková je přirozenost mysli. Bolestné věci bývá velmi těžké vidět. V buddhismu to velmi dobře víme, existuje proto pojem vypalás a v jazyce pálí. Naše prožitky, myšlení a vnímání jsou v podstatě zkreslené. Ještě dříve, než něco poznáme, odfiltrujeme to, co si nepřejeme slyšet a propustíme jen to, co slyšíme rádi. Taková je povaha a psychologie mysli. Budha na to přišel už před dvěma a půl tisíci lety. Tato ubohá paní to hned chápala. Uvědomila si, že si nemusí nic vyčítat, že byla dobrou mámou, dobrou manželkou, že dělala to nejlepší možné a prostě to nemohla vidět Byl proto dobrý důvod Bylo to jednoduše příliš bolestivé, než aby si to připustila Tím pocit viny i hned zmizel Nevím, kolikrát jsem už tady opakoval, že obvinování nemá v buddhismu místo Sebeobvinování způsobuje, že problém začne zahnívat a je stále horší a horší Ta paní to mnohokrát slyšela, dobře chápala a proto se nic nevyčítala Druhou věcí je házení viny na partnera to je snadné. Způsobí-li člověk takové množství utrpení dětem a rozpad manželského vztahu, kterému jste věnovali tolik úsilí, času, sebe a on to zničí, je to nechutné. Ale ona chápala, co je karma, jak funguje mysl, jaká je podstata štěstí a moudrosti, laskavosti a soucitu. Proto se jí povedlo velmi rychle se oprostit od veškerého hněvu a nenávisti ke svému partnerovi. Dobře víme, že hněv a nenávist ubližuje mnohem více nám samotným než tomu, kdo je předmětem naší zloby. Existuje známé přirovnání o účinku hněvu. Jako byste vzali do ruky žhavý uhlík a pokusili se ji na někoho hodit. Většinou ani netrefíte, ale pokaždé se sami spálíte. Kdykoliv se na někoho naštvete, vždy si ublížíte sami. To je stoprocentní pravda. Někdy ublížíte i tomu druhému, ale většinou ne. Sobě ale vždycky. Když se na někoho naštvete v některých zemích, jako je Austrálie, to může být kulturně akceptovatelná reakce, ale lidé, kteří chápou, jak mysl a svět funguje, vědí, že hněv je zcela dysfunkční, ničemu nepomůže, nepřinese očekávaný efekt a problémy nevyřeší. Takže na to dobře chápala, protože znala buddhismus a uměla meditovat. Místo, aby cítila vztek nebo někoho osočovala, přijala odpovědnost. Nikoli ve smyslu hněvu nebo viny, tak se odpovědnost nepřijímá. Přijmout odpovědnost znamená pochopit, že jsem v této situaci a bez jakéhokoliv hněvu či výčetek zvážit, jak se mohu posunout vpřed. Minulost nemohu změnit. Hněv a vina znamená nimrat se v minulosti. To je zřejmé, ale někdy potřebujeme opakovaně po mnoho let poslouchat tyto páteční přednášky a pořádně se vymít mozek. Abychom už nikdy nepodlehli hněvu a výčitkám. Je osvobozující vědět, že i když se vám tyto věci stanou, nemusíte kráčet touto cestou. A tak na výčitek nebo vsteku, ona uměla nechat tu bolest odeznít. Pochopitelně s takovým mužem už dál žít nemohla. On musel bez tak nastoupit do vězení a jejich vztah skončil. Ale ona vůči němu necítila žádnou zášť, protože věděla, že její hněv by neublížil jemu, nýbrž jí a dětem. Nechala to plavat. Zajímavé pro mě, co by jejího učitele, bylo i to, co mi napsala později. Musela řešit další, i když mnohem jednodušší problém. Jako matka svých dětí musela docházet na terapii. Bylo jí to nařízeno z důvodu této traumatické události. Její terapeut ale bohužel, vůbec nechápal... Buddhistický přístup. Takže když ona prohlásila, že necítí žádnou nenávist, že svého partnera netouží zavraždit ani poslat do pekla, terapeut si myslel, že ona svůj problém popírá. Všichni totiž víme, že většinou chceme takového člověka pověsit za... Neměl bych říkat za co, ale víte, co myslím. Každý by ho chtěl mučit za to, co provedl. Každý by byl naštvaný, ale terapeut netušil, že buddhisté tohle nedělají. Takže ona mu pověděla, že to nechala být. Pochopitelně, už toho muže nemiluje. Je to hrozný člověk a potřebuje velkou pomoc, ale ona na něj nebude zlá, nebude cítit zášť. Já jsem pak musel terapeutovi napsat dlouhý dopis a vysvětlit mu základní principy buddhismu, aby jí pochopil a propustil z tohoto začarovaného kruhu terapií. Bylo to jako v hlavě 22. Propustili by jí pouze, pokud by přiznala, že má problém. Ale jelikož problém neměla, nechtěli jí propustit. Naštěstí to terapeut pochopil, ale byl to pěkný příklad. Skutečný člověk, který zažil opravdové trauma a dokázal to nádherně zvládnout. A mělo to i pokračování. Po mnoho let, dokonce i loni, jsem od té rodiny dostával vánoční pozdrav. Přestěhovali se a daří se jim dobře. Už je to dávno. Fungovalo to. A zajímavé také je, že... I její dvě děti dokázaly rychle opustit hněv a výčitky, podobně jako ona. Víte, že děti většinou následují vzor svých rodičů, mají přirozenou moudrost, nemají rády nenávist, ale mohou se nenávist a pomstichtivost od rodičů snadno naučit. Takže je skvělé, že jejich máma dokázala odpustit. Když říkám odpustit, nemám na mysli, že to schvalovala. Odpuštění neznamená, že špatné jednání schvalujete. Zásadně s takovým jednáním nesouhlasíte. Odpustit znamená, že nikomu nechcete ubližovat. Nechcete nikoho trestat. Chcete pouze, aby ten člověk pochopil, co udělal špatně, aby to už nikdy neopakoval a přejete mu, aby po nějaké době byl schopen žít dobrý život ale hlavně, aby se tyto problémy už nikdy neopakovaly. Tohle nemá s hněvem a zlobou nic společného, ani s trestáním. Tento nádherný přístup jí umožnil nechat minulost být a posnout se vpřed, protože pokaždé, když chcete někoho potrestat, když máte tu hroznou touhu po pomstě, když si myslíte, že spravedlnost znamená on mi ublížil, tak já mu to vrátím. Jste lapeni v bludném kruhu v minulosti. Znám lidi, kteří jsou takto lapeni v bludném kruhu v minulosti a stále chtějí trestat někoho, kdo hrozně ublížil jejich rodině nebo přátelům, někoho, kdo týral jejich blízkou osobu. Nejsou schopni pochopit, že obvinování a tresty nemají smysl a pak nejsou schopni se posunout dál a normálně žít. Každý z vás určitě v minulosti zažil nějaké trauma. Někteří z vás jste určitě už tolikrát slyšeli mé vtipy, že si taky zasloužíte terapii pro týrané osoby. Ale když jste ve složité situaci, v buddhismu říkáme, že je to ingredience tohoto okamžiku. Buddhismus říká to, co mi zdravý rozum mnohokrát napovídal ještě předtím, než jsem buddhismus poznal. Pokud mám něčemu čelit, musím přestat hledět do minulosti a naříkat, proč se to stalo. Namísto toho se musím zaměřit na to, co s tím teď udělám. Opět vás budu týrat klasickým příběhem, známým podobenstvím o fůře hnoje, jak jsem už vyprávěl včera, ale nazvěme to pravým jménem. Je to název amerického vydání mé knihy, které mi kdo si předložil a žádal mě o autogram. Chtěl jsem ho nazvat... Promiňte
1: mi.
0: Kdo objednal tu fůru sraček? Ve Spojených státech to však takto nejde vydat. Nechápu proč. Já toto říkám, protože stejné slovo používáte i vy doma i v práci. Takže to podobenství o fůře sraček znamená, že přijdete domů z nádherné přednášky nebo z večeře v restauraci nebo z práce po pěkném dni a zjistíte, že někdo vysypal celou fůru exkrementů přímo před vaše dveře. Zapamatujte si dvě důležité věci. Za prvé, vy jste si to neobjednali. Není to moje vina. Za druhé, nikdo ani vaši sousedi ten nákladák neviděli, takže netušíte, která organizace to byla a nemáte komu zavolat, aby si to odvezlo. Vězíte v tom až po uši. Takže tu fůru jste si neobjednali, ale jste v ní až po uši. Podobenství popisuje dvě věci, které většinou lidé s fůrou sraček dělají. První. Člověk si to nacpe do tašky, do kapes, pod košily, pod sukni a nosí to sebou. Ale zjistíte, že když někdo zvolí tuto strategii a nosí sračky sebou, většinou ztratí mnoho přátel. Nebude moc oblíbený. To podobenství znamená, že když se vám přihodí trauma, problém a nosíte to sebou, jste negativní, jste naštvaní a utápíte se v žalu. Říkám to lidem úplně přímo. Pokud si stále jen stěžujete, jsem chudák, stalo se mi to a to, ano, co se vám stalo je hrozné a všichni to chápou, ale pokud budete stále jen negativní. Jsem chudák, proč se mi to stalo? Budete-li zlí, mrzutí, budete-li negativní, je jasné, že po určité době s vámi nebudou chtít být ani vaši nejlepší přátelé. Nikdo nechce být s negativním člověkem, je to přirozené, je ti nejláskavější lidé, toho budou časem mít pokrk. Nicméně se vším tím hnojem můžete udělat úplně jinou věc Je to sice těžké, ale můžete jej zakopat na zahradě Pokud zahrádku nemáte, my máme krásný klášter v Gijigenup nebo v Serpentine Dokonce i zde můžete založit zahrádku, takže prosím, přineste všechny své sračky sem My si vlastně zrovna takovou fůru do kláštera Bodhinyána objednali tento mnich má na starost kompost a vlastně je pro náš kompost objednal. Skvělé. Je to těžká práce a byla to opravdu těžká práce, vyložit to z vlečky a zarít to do země. Po čase však zjistíte, že když zarijete ten hnůj na zahradě, vaše mango, jablka, banány... Papája. Celá vaše zahrada bude těmi plody jen překypovat. Ne jen, že budete mít hromady ovoce, ale budete ještě náramně sladké a lahodné. A víte proč? Díky těm sračkám. Budete těch plodů mít tolik a to je důležitá část tohoto podobenství, že se o ně budete moci podělit i s přáteli, třeba i s mnichy nebo s mniškami, dalšími lidmi, klidně i s charitou. Budete toho mít kupy a neskutečně dobré. Co tím myslím, pokud vaše traumata nebo životní problémy zakopete na zahradě, na místo, abyste si stěžovali, byli zlí a naštvaní a nosili je v sobě, Umožníte si, aby rostla vaše nádherná moudrost, laskavost a soucit. A nejen pro vás. Plody nebudete sklízet jen vy. Dáte je i svému partnerovi, rodině, přátelům, mnoha lidem. Toto je překrásná vlastnost vaší zahrádky. Nemusí být totiž jen pro vás. Vaše plody si užijí i další lidé. Máte-li na zahrádce květiny, můj bože, budou voňavé a krásné. Možná, že všichni lidé ty krásné květy neuvidí, ale určitě ucítí jejich vůni. Takhle to bývá, když zvládnete zpracovat těžkosti svého života a stanete se krásným člověkem, moudrým a laskavým. Druzí lidé, kteří vás budou potkávat, se budou kochat vůní tou, kterou jste si sami vypěstovali. Je nádherné vidět krásné, moudré lidi a být v jejich přítomnosti, neboť to, co vytvořili ve svých zahrádkách, si pak můžeme vychutnat my všichni. Tak to bylo podobenství o tom, jak zpracovat naše potíže, tyto ingredience života. V buddhismu zákon karmy říká, že ať jsou tyto ingredience jakékoliv, vždy s nimi můžeme něco udělat. Sračky jsou nejhorší ingrediencí. Ale život přináší spoustu dalších přísad. Někdy je to bohatství, jindy chudoba. Někdy úspěšný vztah, jindy bolest s odloučení, pokud vás někdo opustí nebo zemře. To vše jsou ingredience života. A na nás, co s nimi uděláme. Takto vytváříme svou vlastní zahradu. Je skvělé, že můžeme vytvořit cokoliv s jakoukoliv ingrediencí. Zákon karmy říká, že váš úkol je pracovat s ingrediencemi, které vám život přináší. Někdy má ta fůra hnoje svou příčinu, jindy se prostě objeví, aniž bychom si ji objednali. Proto tvrdím, není to vaše chyba. Nemůžete říct, ty sračky jsou moje karma. Prostě tu jsou. Jste v tom až po uši. Nevíte sice proč, ale rozhodně máte možnost to zakopat na zahradě. V důsledku to znamená, že po každém traumatu, tragédii nebo něčem zlém v životě nemarníme čas negativitou. Vytáhneme rýč a kolečka a začneme pracovat. Není to tak těžké. Potřebujeme jen povzbuzení. Druzí lidé tu práci za nás neodvedou. Mohou nám tleskat, mohou skandovat. Mohou nám také povědět, jak oni zvládli zpracovat svůj hnůj a povzbudit nás, že to jde a jak to nejlépe udělat. A tím nás pobídnout. Pustíme-li se do toho, uvidíme, že máme úžasné výsledky a pak upřímně poděkujeme. Děkuji za ten hnůj. Díky za to trauma, díky za tu tragédii, bez ní bych neměl tak nádhernou zahradu. V tu chvíli pochopíme pravý význam těžkých okamžiků našeho života, protože vždy, když přicházejí, ptáme se, proč, jaký to má smysl, proč musím tak trpět, proč já, proč se to stalo. Až budete mít tu zahrádku, pochopíte proč. Pokud jste četli smlouvu před svým znovuzrozením, bylo v ní, že v životě se mohou odehrávat rozmanité věci. Proč se dějí? Protože nás prověřují. Ve většině případů to vypadá, že jsou přichystány tak, abychom je dokázali zvládnout. Jeden rok jsem pracoval ve škole jako učitel. Radili mi, abych test pro žáky připravoval tak, aby každý byl úspěšný alespoň z 50%, ale aby nikdo nedosáhl 100%. Pokud všichni získají 100%, je to ztráta času a nedobrý test je moc lehký. Pokud naopak hodně žáků propadne, budou deprimovaní a test je moc těžký. Je třeba nastavit laťku tak, aby většina žáků prošla, ale někteří u pár otázek pohoří, tím zjistí, kde mají nedostatky a mohou se příště lépe připravit. Stejné to je v životě. Stále jsme zkoušeni. Bude-li život moc lehký, nikdy bychom neměli problém ani trauma. Byla by to ztráta času. Nic bychom se nenaučili. Bylo by vám sice dobře, ale život by neměl žádný šmrnc, žádnou esenci, žádné poznání. Nic, z čeho byste mohli duchovně růst, nebyla by v něm žádná spiritualita. To je i důvod, proč podle tradičního buddhistického dogmatu nemůžete získat osvícení v nebi. Není tam nic, co by vás prověřilo, je to tam příliš hezké. Stejné je to, máte-li problému příliš, příliš bolesti, jako špatných odpovědí a propadáte příliš často. V lidském světě ve většině případů uspějete, pouze párkrát ne, je to ideální prostředí k učení. Takže v životě zažijete mnoho šťastných chvil. Po většinu života se lidem daří a mají se dobře, ale jen občas utrpí prohru, mají potíže, problémy nebo se dostaví bolest. A k tomu tohle všechno slouží, abychom mohli dále růst. Často opakuji, jak by někdo pro Boha mohl být štědrý, když nikdy nebyl chudý. Nevím, jak vy, ale já jsem párkrát zažil hlad, když jsem několik dní nic nejedl. Většinou to byla moje chyba, protože jsem cestoval bez peněz. Ale když víte, co je hlad, skutečný hlad, je nemožné minout bez povšimnutí potřebného, který prosí o jídlo. Víte, jak se cítí. Proto je někdy užitečné držet půst. Dva, tři dny bez jídla. Doktori možná nebudou souhlasit, ale já hovořím o duchovním přínosu. Pak pochopíte, jaké to je pro někoho třeba na hajty, kdo tři nebo čtyři dny nejedl. Poznáte, jaké to je. A to je to nejmenší. Pokud jste někdy byli chudí a měli problém zaplatit běžné výdaje, potkáte-li pak někoho, kdo má problémy, pomůžete mu. Když poznáte osamění, když se trápíte, že nikoho nemáte, víte, jaké to je. A pak za vámi přijde někdo a poprosí vás o pozornost. Neodmítnete ho. přestože máte moc práce. Protože víte, jaké to je. Už jste přece podobné bolestné okamžiky zažili. Tedy chápete, že je to zkušenost, která vás něco naučila. Někdy se lidé ptají, jak se stát bohatým. To chtivé lidi vždy zajímá. Jako se mě dneska po ceremonii, kdo si ptal v tajské restauraci. Nevíte, prosím, která čísla padnou zítra v
1: loterii?
0: Ale proč jsou lidé bohatí? Podle tradičního buddhismu, pokud jste byli v minulosti štědří a rozdávali jste, pak bohatství přijde znovu k vám. Znám jednoho člověka z Queenslandu nebo Nového Jižního Walesu, který vyhrál v loterii. Je to bývalý mnich. Strávil u nás v klášteře v Serpentine první rok, později své mniství ukončil. Celý jeden rok svého života budoval v Tajsku speciální domek z několika pokoji pro našeho učitele Adžána Čáha, který byl v té době velmi nemocný, byl po mrtvici. Ten měch celý rok jen vymýšlel a stavil ten domek pro svého učitele, ani neměl čas pořádně meditovat. Několik let poté, co se vzdal měství, vyhrál v loterii. Víme to, protože pak jel do Tajska věnovat klášteru velký dar. Ten tvrdil, že proto vyhrál v loterii, protože celý rok dával druhým, aniž by cokoliv očekával zpět. A já tomu rozumím. Je to, jako by vás někdo prověřoval, jak umíte s bohatstvím naložit. Zda chápete pravý smysl bohatství. Nejprve vás otestují pomocí menších částek a uvidí se... Zda-li použijete bohatství jen pro sebe, což není pravý účel bohatství, nebo zda se podělíte s přáteli, s blízkými, se společností. V podstatě zda umíte užít bohatství ušlechtile. Pokud je člověk štědrý a umí se rozdělit o menší částky s potřebnými, s přáteli, příbuznými, s charitou, buddhistickým společenstvím, nebo... Náboženskými organizacemi, pokud to umíte správně udělat, pak dostanete více. Je to jako prověrka s úspěchem. Necháte-li si to však jen pro sebe, uložíte do banky, nikomu nepomůžete, obrátíte se zády k lidem v nouzi, ať už se jedná o oběti zemětřesení, chudé nebo kohokoliv. To znamená, že neumíte s penězi nakládat a tudíž víc už nedostanete. Považuji to za krásné vysvětlení karmické příčiny bohatství. Jste testován. Když uspějete, dostanete více. Protože je zřejmé, že jste člověk, který umí peníze správně použít. Prostě přirozený zákon ve smíru. Tedy pokud jste měli někdy hluboko do kapsy, nebo byli někdy nemocní, pokud jste tyto věci okusili na vlastní kůži, víte, co znamená těžce strádat. Pak nemůžete obejít člověka, který trpí bolestí. Někdy slyšíte nebo čtete v novinách ty hrozné příběhy, i tady v Perthu, že někdo leží na cestě zraněný a lidé jezdí kolem a nezastaví. Nezastaví, aby mu pomohli. Proč to tak je? Protože oni nevědí, jaké to je být zraněný, být sám nebo chudý. Jakmile jednou víte, jaké to je, nemůžete jednoduše jen tak projít kolem. To je jeden z největších přínosů toho ocitnout se v těžkých životních situacích. Z traumat, těžkostí a problémů se opravdu hodně naučíme. Víme, jaké to je. Soucit a empatie rostou jako přirozený důsledek těchto zkušeností. Tím se z nás stává mnohem lepší člověk. Takto pracuje zákon karmy. Takto se učíme. Učíme se s ingrediencí života, s těmi pracujeme, na nich rosteme a ve výsledku se stáváme lepšími lidmi, alespoň v to doufám, pokud chápeme pravidla hry. To znamená, že máme mnohem ušlechtilejší a efektivnější způsob, jak se vypořádat s životními problémy, které nás potkají. Budeme pak potřebovat psychologa nebo psychiatra mnohem méně než běžný člověk. Ušetříme hodně peněz. Sám si vzpomínám na jednu velmi traumatizující událost, která se mi přihodila před několika lety. Pro ty z vás, kteří sem chodíte už dlouho, bylo to, myslím, 31. ledna 1991, měli jsme v klášteře Bodiniana obrovský lesní požár. Byl jsem u toho, požár v korunách stromů. Byl to do té doby nejteplejší den v dějinách západní Austrálie. O pár dní později byl rekord překonán, ale dodnes je to druhý nejteplejší den v tomto městě. Požár zachvátil náš klášter, stromy explodovaly. Byli jsme evakuováni na úpatí kopce k jihozápadní dálnici přijeli reportéři a dali mi před ústa mikrofon. Natáčeli se mnou rozhovor pro zprávy o šesté do televize. Druhý den byla zpráva na titulní straně západoaustralských novin. Obrovský požár. Ta reportérka mi o několik dní později volala. Vzpomínám si, jak řekla že o mě chtějí natočit pořad. Zeptal jsem se, proč. Odpověděla, že dělá rozhovory s lidmi po podobných traumatech a tragédiích už mnoho let. A toto bylo poprvé, kdy dělala rozhovor s někým, kdo byl v takovém klidu, přestože zažil život ohrožující trauma. Řekl jsem, jistě, jsem buddhistický mnich, takový jsme. Ona na to, že nikdy předtím nic takového neviděla a zdali by mohla se mnou udělat rozhovor. Ptal jsem se, co to je za pořad. Byl to hinch Report. Byl to velmi nebezpečný pozadí. Když jsem se radil s lidmi z výboru, varovali mě, ať se toho raději vyvaruju. Prý rozcupují na cucky, nevím, Tedy jsem odmítl, ale o pár dní později přišli studenti z Mardokovy univerzity. Chtěli s námi dělat studii o traumatu. Protože toto bylo trauma. Nikdo sice nezemřel, ale bylo tomu velmi blízko. Kladli nám různé otázky. Vrací se vám ty okamžiky? Zdá se vám o ohni, o kouři? Řekl jsem, ne, 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 ne. A oni byli velmi zklamaní. Bylo to přece trauma, ale jsem přeci buddhistický mnich a tyto věci u nás opravdu fungují. Ano, šlo tam o život a všechno bylo zničeno, ale prostě jsem to nechal být. Překonal jsem to. Namísto toho jsme se soustředili na opravu kláštera, opravu infrastruktury, abychom mohli dále fungovat. Tyto zkušenosti mi ukázaly, že existuje jiný reální způsob, jak se vypořádat s životními obtížemi a traumaty. Naučili jsme se s tím spoustu věcí například o požární bezpečnosti. Místní polesný nás pak dokonce dával za příklad pro ostatní. Myslím, že to bylo někdy v roce 2004. Australský hasičský záchranný sbor udělil nám mnichům cenu. Pan Mitchell Roberts nám přijel předat ocenění za požární bezpečnost do kláštera Bodiniana. Co dál se ještě stalo? Jednou nás v našem klášteře navštívil Polesný kvůli namátkové kontrole Chtěl zjistit, zda máme všechno v pořádku A s chodou okolností byli všichni mniši zrovna v požárních oblecích Hasli oheň, vše bylo v chodu Měli jsme protipožární cvičení, skutečně Polesný se ptal, vy jste věděli, že přijedu? Ne, 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 ne. řekl jsem Přijel na kontrolu přímo uprostřed našeho cvičení Vidíte, že my mniši to fakt umíme. Zkušenost velkého požáru nás naučila, jak být v klášteře v bezpečí. Proto na traumata nehledíme jako na něco, co nás drží v minulosti. Poučíme se z nich a často je dokonce přivítáme. Jsou součástí života nás všech. Být postřelen je součástí toho být vojákem. Součástí vztahu jsou i potíže které spolu máte. Nastanou-li problémy a je-li to skutečná výzva, ukáže se, jak jste jeden druhému oddání. Snad jste dostatečně silní, abyste to ustáli, poučili se a více zblížili. Poučili se nejen o vztahu, ale i sami o sobě jací jste a jací jsou druzí lidé. Naučili se odpouštět. Nezapomeňte, že ve vztahu jste si partnera vybrali, je pro vás jedinečný. Pokud nedokážete odpustit jemu, jak byste mohli odpustit jiným lidem, které jste si do života nevybrali. Takže je to test. Postavte se mu, poučte se. Budete růst. Zjistíte, jak úžasná je to změna, jakým člověkem se stanete. Každá taková příležitost umožňuje zvolit si vlastní karmu. To je skvělá věc, není to volba někoho nahoře, už nejste obětí, nejste načinou osůbkou, kterou ovládá nadřazená bytost, je to na vás. Znamená to, že máte na výběr. Zákon karmy vám dává možnost volby. Moudrost a laskavost vám dává možnost. Můžete si vybrat. Nosit sračky po kapsách nebo je zakopat. Můžete si zvolit zdarůst nebo hnít v minulosti. Můžete si vybrat a budovat své štěstí. Nádherné štěstí. Nezaložené na štěstí, ale zasloužené. Takové, které jste si sami vybudovali a vypěstovali. Nemluvím o fyzické práci, ale o duchovní práci. Zvládnete to. Získáte-li tento druh štěstí, bude to opravdové duchovní bohatství, které jste si zasloužili. Budete laskavým a moudrým člověkem. Budete velkým přínosem pro každého, kdo vás zná nebo potká. Stálo to za to. Bez pochyby jste měli těžkou cestu a složitý život. Ale v pozdějších letech života, kdy se jiní lidé obávají smrti, bojí se o svůj důchod, zda budou mít z čeho žít, mají starosti o své peníze, vy nebudete mít strach z ničeho. Máte své duchovní bohatství. Vybudovali jste si ho. Často vtipkuji, že jsem mnich jen pár let před penzí. Nemám penzijní připojištění, nemám žádné akcie, nemám žádné ulité peníze, nemám žádný majetek. Zrovna dnes odpoledne jsem vyplňoval žádost o kartu zdravotního pojištění pro nízkopříjmové. Sekretářka mi pak podepisovala. O vyplňování takových formulářů. Ptají se výše vašich příjmů nula. Vaše akcie nula. Váš důchod nula. Příjmy z nájmu nula. Nula, nula, nula. nula. Nemám absolutně žádný majetek. Ale jsem bohatý. Moje bohatství je duchovní bohatství. Mám spoustu přátel. Každý den mě živíte, šatíte mě. Dáváte mi tolik čokolády, že nevím, co s ní. Mohl bych si otevřít s čokoládou obchod. Tohle je mé duchovní bohatství. A vím, že dokonce života o mě bude dobře postaráno. Nepotřebuju penzijní pojištění, mám super karmu Tohle je mé duchovní bohatství, ale odedřel jsem si ho Opravdu jsme těžce pracovali, hodně si vytrpěli a stále pokračujeme A když se něco přihodí, skvěle, více hnoje pro mou zahrádku Toto je nádherný způsob, jak pohlížet na život Měli jsme problémy kvůli vysvěcení mnišek. Proč se nám to stalo? Vždyť jsme udělali nádhernou věc, vysvětili ženy. Je to přece báječné. Ale když přijde fura hnoje, moc krát děkuji. Je to bonus pro mou zahrádku. Abych mohl růst v odpuštění, porozumění, měl více moudrosti, znalostí, více duchovního bohatství. Tohle je smysl života. Přijde tragédie a máme na výběr. Nejsme pouze oběti, máme příležitost. Později, pokud ne, již teď, budeme, doufám, chápat, proč se vám tyto věci dějí. Dějí se proto, že život sám má za to, že je dokážete zvládnout. Někdy se vám může zdát, že to nezvládnete, že je toho příliš. Někdy ale takto neuvažujte. Potřebujete-li povzbudit, přijďte se podívat na nás, na mnichy a měšky. Ukážeme vám spoustu příkladů, kdy to lidé měli mnohem těžší než vy a dokázali vyrůst. Je skvělé vidět příklady ostatních. I oni to zvládli. Povzbudí vás to. Zvládnu to taky. Zakopete každý den aspoň trochu. Každý den jen jeden okamžik v danou chvíli. Pak se jednoho rána probudíte a hromada sraček je pryč. Máte úžasnou, nádhernou zahradu. Páni, kdokoliv to fůru vysypal, mnohokrát mu děkuju. Tak to byla dnešní přednáška. Doufám, že se vám líbila.
1: Máte, prosím,
0: někdo nějaký dotaz nebo komentář o tom, jak zvládat traumata, tragédie nebo problémy? Ano, vy tam vzadu.
1: Yeah. Ano, ptáte se,
0: stanou-li se vám tyto věci, proč to je? Zda je to test nebo příležitost nebo nějaká špatná karma z minulosti? Znovu opakuji, už v úvodu přednášky jsem varoval, abychom si nemysleli, že je to výsledek nějaké špatné karmy, takovým velmi zjednodušeným způsobem. Udělali jste něco špatného a toto je váš trest Teď budu potrestán Já mývám senou rýmu Tedy jsem nejspíš, když jsem byl malý, praštil někoho do nosu a proto teď mám problémy s nosem Tohle je velmi zjednodušené, hloupé Lze si takto dělat legraci, ale není to moc smysluplné Takže se nenechte chytit do pasti viny a trestu Nikdy si nemyslete, že tohle je trest za něco, co jste udělali v minulosti Není to trest, je to příležitost tak to chápeme karmu. Pokud by to byl trest za něco z minulosti, otevřelo by to ten strašný problém s nedostatkem sebeúcty. Byla jsem znásilněná, zneužívaná, proto jsem určitě strašný člověk. Pochopitelně mnoho lidí se do této pasti z nedostatku sebeúcty chytí. Myslí si, že jsou obětí, neb si to zaslouží. Je to častý jev. Bohužel hrozně častý. Lidé se často obvinují. Nemusí být buddhisté a přesto si myslí, že je to jejich karma. To samozřejmě ničemu nepomůže. Proto se to snažíme vyvracet, vysvětlovat lidem, že to tak není. A ještě jedna věc. Jednou z užitečných věcí, máte-li autoritu, jste-li starší mnich nebo mniška, jste-li učitel, máte totiž moc přesvědčit i tradiční či kulturní buddhisty, kteří tímto způsobem smýšlejí. Vy se můžete pokusit vysvětlit lidem, že je to hloupost, že toto buddhismus není, ale oni vás možná poslouchat nebudou. Za to, když přijde významný mnich nebo mniška a sedne si na vysoké křeslo před všechny lidi, pak to určitě musí být pravda, protože to řekl Ajan Bram. Toto je pochopitelně nebezpečné, ale někdy to lze využít ku prospěchu lidí, aby tímto způsobem nikdy neuvažovali. Stačí vám tato odpověď? Dobře, díky, Danilo. Ještě nějaký dotaz nebo komentář k dnešní přednášce? Ano? Jak tu fůru zakopat? Zaprvé tedy přijmout to. Přijmout to jako svoji součást. Tím, že to přijmeme, akceptujeme, zjistíme, že z větší části trauma zmizí. V buddhismu se používá pro utrpení pojem důka. Často mluvíme o dvojnásobném důka. Máte nějakou bolest, například vám zemřela maminka. Máte tedy bolest z úmrtí. K tomu si říkáte, já tu bolest nechci, já nechci být v tomto stavu. Je pak dvojnásobná. První část bolesti je ta fyzická, druhá je mentální, nebo propadnete u zkoušky. Nechci propadnout. Násobíte to nepřijetím. Propadli jste u zkoušky, to je sice problém, ale můžete u toho zůstat. OK, propadl jsem, OK, beru to, jsem v pohodě. Takže přijmete vše, co se stane. Tím, že to přijmete, vpustíte dovnitř, hnojíte tu svou zahrádku. Pokud to odmítáte, je to zlé, nemělo se to stát, nebo tím, že to popíráte, odstrkujete to od sebe. Přijměte to, vpustíte dovnitř, buďte s tím. To je moudrost. Dává to smysl? Dobře. Je milé, že to říkáte. Už jsem měl trochu obavy. Ano. Přijmout, ano. Neodmítat. Poznáte ten pocit. Když to znáte a vidíte pak u druhých lidí, budete se umět do nich vcítit. Výborně. Myslím, že to už dnes stačí, takže vám všem děkuji za pozornost.